0: Varmt välkomna till eh, UR-arkiven och nu är, det, nu är det lite speciellt här, ja. Det är temavecka, det är Norgevecka. Det är temavecka, ja, och det är vårt kära grannland med de buna ostarna och oljan och allt vad de har De bort igenom skidåkare och hejsan hoppsan.
1: Ja, hela poängen är ju att vi, vi ska ställa in oss, oss våra älskade norska lyssnare men
0: nu, nu kommer alla stereotyperna här från början. Ja just det ja, nej, men de, är ju, de är ju trevliga och snälla och glada och eh, det är också en stereotyp i och för sig men eh, nu ska vi då hylla dem idag här och eh, där gör vi genom avsnitt 143 norge Sverige 1940-45 Just det och ska vi brasklappa från början då? Vilket då nu igen?
1: Ja, det här med om det heter norskar eller normen
0: Jag kär en, just det. Ja, där får man ju backa för det fick jag ju göra senast också. Jag, jag hade ju fått fram, jag brukar ju säga norskar. När jag menar, är väl begreppet? Just det. Egentligen. Så att det kan ju försöka tänka bortåt. Ja. Men annars är det ju ett väldigt bra avsnitt. Mycket nöje! Finlands sak är vår ekade i slagorden när Sovjet anföll broderfolket Finland 1939. Svenska staten förhöll sig ju ganska neutral men en frivillig kår på över 8000 ställde upp för att hjälpa grannen i öster. Ett år senare så anfölls nästa granne och folk. Här har det inte skramlats så samlas lika mycket. För att hjälpa till. Inga tusentals eh, människor inom frivilligkår här inte. Som sändes iväg för att hjälpa norskarna. Mot mas i Tyskland. Det är förstås sant. Men det är bara en del av sanningen. I jämförelse med entusiasmen för att hjälpa Finland. Så var det lite mindre. Slå på tumman stämning. Men det betyder inte att det inte fanns ett ovärderligt stöd. Det var norskarna som uthärdade den här ockupationen. Och det var de som brann för. Den kommande befrielsen. Men utan ett fritt Sverige. Att bland annat gömma sig och där man kunde inhämta både informellt stöd och finanser och information så hade ju tiderna varit riktigt svarta för den norska motståndsrörelsen, Jämmefronten. Eh, idag handlar historiepodden om de norsksvenska samarbeten som fanns under tyskarnas ockupation av Norge. Nu kör vi! Mm.
1: Varmt välkomna till historiepodden med Robin Olofsson, det är jag, Daniel Hermansson, det är han som sitter med kaffekoppen i höger hand på andra sidan köksbordet. Skål! Skål! Och välkommen! Vi spelar in idag tisdag den 21 februari. Har du läst DN?
0: Nej, du har en massa grejer här som ska avhandla, menar du?
1: Jaha. Jag köpte DN idag därför att på framsidan står att Peter Englund skriver om Donald Trump. Just det. Och det är ju... Bär ska vi, vi, vi ska inte dra hela den här, men jag känner ändå att det är större och större ett ansvar som vi tar på oss att vi följer historikernas bevakning av Donald Trump. <laughs> ja. Det är någonting som har fallit på oss. Och det här var en ganska intressant text, alltså det är bara en massa spekulationer och historiska analogier från Peter Englund, vilket han själv erkänner är vanskligt. Men... Han är ju så underskattad när Peter Englund är
0: elak. Ja, då är han ju rolig. Det är uh, få som är så roliga som han Han uh, är där ja. på ett, på ett uh, kul sätt- till skillnad från uh, en del andra historiker- som mest bara avgöra. Ja,
1: det lustmordet han gör som ung historiker- på Herman Linkvist till exempel, det är ju kul.
0: Det är ju rätt kul, men ja.
1: Så här skriver Peter Englund då- som uh, jag fastnade för. Kan han bli som hitler monne om Donald Trump då- Tveksamt, för USA 2017 är inte Tyskland 1933 och The Donald saknar Der Führers destruktiva intelligens. Fast han är i besittning av annat. Trump har Hitlers aggressivitet och brist på intresse för politikens praktiska sida, samt Mussolinis självkontroll, Stalins sanningsenlighet, Gaddafis blygsamhet– Mugabes ointresse för pengar, Mao Zedongs brinnande lyssnade efter fakta, samt Homer Simpsons koncentrationsförmåga.
0: Det var mycket på en gång. Det är tacksamt att
1: dröja vid den nya presidentens lyten. Och så pratar jag inte om att man ska inte bara fastna på honen. Ingen vet hur det kommer sluta med att det kommer gå illa, slår han fast. Det var en intressant text. Jag tycker att en intresserad av ja. historia. Och...
0: Det var ju bra att du har köpt den här. Du kan ju läsa den sen.
1: Ja, lämna papperssteningen här. Så jobbar jag.
0: Mm. Det finns ett avsnitt av How I Met You Mother. Har du sett den serien?
1: Ja, jag är inte ja. lika road av den. Nej, som den det är en
0: väldigt bra serie. Då är en av tjänare som heter Robin. Hon är med i. TV För hon jobbar som tv-reporter Och så intervjuar hon folk mm-hmm. Och så, så kan hon säga um, uh, um, uh, Och varje gång hon säger det Då, då kör de så här Shot race yeah. Och då kommer jag tänka på dig För nu i veckan så är du med I uh, God kväll igen ja. Och uh, Det vore kul Att plantera in några grejer Som, som du ska säga Våga, det skulle jag undra det du vågar det var jättegul. det ser väldigt vågande ut här men tänk, då är bara lyssnarna som vet om det och, och så ska vi se om du vågar
2: Vad det, skulle det vara för ja, saker då? Vad
0: skulle det där vara, vad ska vi prata om?
1: Jag ska prata om futuristerna de mm. italienska heliga konstnärerna
0: Mm. Men om du om du någon gång då under den här tiden nu pratar kunde för Marinette hade ju mustasch. Mm. Om du skulle ta och referera till en egen mustasch eh, och jämföra på något sätt. Ja, ja. absolut. Ja, då, då, då är det en blinkning åt alla lyssnar. att nu kom den här. Mm. Eller så skulle du kunna ha, ha något visst ord som du säger flera gånger. Ja,
1: men det kommer jag inte klara av. Det vore det inte. Nej, men det, det handlar inte om att våga. Det handlar om att när kameran är igång så har man ju konstant panik. och liksom, <laughs> vad, vad sa jag efter? Liksom allt, det mesta bra om Karin Ersdotter jag tänkte tänkt prata om, det, det missade jag ju
0: Men om du säger ordet konstatera tre gånger, eller fyra gånger
1: Nej ja, men det blir ju för upprepande jag att upprepa Det mustasch... är så kul, det är då jag vi får tjotta kan... Jag kan ta det ju on- onsdag eftermiddag, ska inte
0: tjottas ja, just... eh, Mustarsgegen tar vi Då får du göra det två gånger Nej, nej. en gång Men du, alla skulle bli så glada om du gjorde det två gånger
1: Lisa uh call up on the first of March so funny.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. historier under andra världskriget. Ska vi ge en shout out till Anders Johansson som är den journalisten och författaren som har skrivit tre stycken böcker om Sverige och Norges gemensamma andra världskrigshistoria. Varav den andra i den här trilogin, De glömda agenterna, är den som vi har valt att jobba lite grann med.
0: Den har vi jobbat ett mycket med. Ja, han ska ha en stor shout out här för att det är mycket fakta som kommer där från annat
1: Ja, precis. Han har hittat, letat reda på några Berättelser, alltså man får följa lite olika personer och så Det är några sådana spår som vi
0: ska plocka Vi tar väl två var ungefär mm. Men först lite bakgrund
1: Ja, jag har också lite bakgrund, så kör du, sen kör jag
0: Tyskarna hade varit oroliga för att britterna skulle ockupera norra Sverige och Norge mm. Förevänningen för britterna skulle då ha varit att ta sig till Finland Där finnarna var indragna i sitt krig mot Sovjet yeah. så Skulle man hjälpa finnarna och så. Men vad de egentligen förmodligen hade tänkt göra då, enligt den radiotrafik som tyskarna snappade upp, det var ju helt enkelt att eh, ockupera Luleå, Kiruna och Gällivare. Mm. De
1: säkra Malmen eller?
0: Ja just det, det är Malmstrafiken. Det handlar om från Kiruna till Norrvik. Och den ville ju britterna stoppa leverans, den leveransvägen till Tyskland. Då. Mm. Och tyskarna ville ju sin tur säkra den. Och då blev ju en ockupation av Norge eh, väldigt viktig. Mm. att var tyckte tyskarna, och att eh, säkra de norska hamnarna ansågs nödvändigt för om britterna hade lagt vantarna på det då skulle det bli en farlig blockad kunde uppstå och sådär, det är ju en lång eh, strategisk kust mot Nordsjön som Norge besitter
1: Ja, isfria hamnar ut mot Nordsjön
0: mm. Så, 1940 den 9 april så kapitulerar ju Danmark nästan omgående.
1: Mm.
0: Norskt motstånd pågår i ett par månader. Och den norska regeringen flyr till London där de kommer att befinna sig i exil. Mm. Och därför så styr de en ganska omfattande byråkrati med bas i Sverige. Och det är allt från utrustning och träning och upp till att hjälpa norska flyktingar. Ett 20-tal kontor finns ju i Stockholm som... Som har hand om civila och militära verksamheter. Nästan som en stat i staten här. Ja. Sverige var ju neutralt. Och att delta i norsk motståndsrörelse var ju en olaglig verksamhet. Men det fanns ju ett par till hundra svenskar som aktivt deltog på den norska sidan. Redan innan 1943 då började svänga över och då blir allt mer vanligt ju.
1: Precis, Anders Johansson använder ju mycket för att beskriva svensk neutralitetspolitik begreppet neutral på den vinnande sidan eller på den segrande sidan.
0: Det var någon som hade sagt det till honom eh, någon bytt. Ja. Och då hade han väl tagit till av det men han använde ju det då och då här. Eh, det kom ju mellan 50-80 000 norskar som flyktingar till Sverige och... Eh, antal norskar i Sverige som hade en uppgift inom militär verksamhet räknas ju till en bit över 20 000. Och då har vi lite olika organisationer. Jämmefronten eller begrepp kanske snarare. För jämmefronten är ju ett samlingsbegrepp på hela motståndsrörelsen och består egentligen av många olika separata grupper. Vi har en norsk general som heter Otto Ruge som när tyskarna har genomdrivit sin ockupation, vägrar och går med på att lägga ner vapnen helt enkelt. Då blir han internerad och kastad i fängelse. Men han lyckas smugla ut en fullmakt till några höga norska officerare. Och den fullmakten kommer då bli grunden för den organisation som kallas för Milag som blev den militära grenen av den norska motståndsrörelsen. Och man kan väl säga att efter 1943 som jag sa här så kom ju svenska tjänstemän, ofta landsfiskaler eller tulltjänstemän vid de här gränsområdena och inte ha en betydligt mer eh, hjälpsam och positiv attityd mot eh, motståndsrörelsen.
1: De är så duktiga på att se mellan fingrarna att det var som om huden var transparent. Mm. Jättelätt att se mellan fingrarna. Ja,
0: så utvecklades det ju faktiskt. Sverige blev ett väldigt viktigt transitland för jämmefronten. Exilregeringen i London skickar ju miljontals kronor till sin delegation i Stockholm. Och därifrån och vidare till motståndsrörelsen. Mm. Gränsen mellan Sverige och Norge är ju på 160 mil med. Och det är inte superlätt kanske att ha koll på vända meter där. Nej. Så efter och före olika attentat som utförs så pendlaragenter. ju agenter. Och hur är ständigt över den här gränsen? Ja,
1: det finns exempel på agenter som har passerat gränsen hundratals gånger. Ja.
0: Så det fanns luckor i tyskarnas bevakning om man säger så. Ja. Och från svensk sida så var den ju som sagt inte benhård alltid.
1: Nej. Svensk-norska relationer kring andra världskriget är ju menar, en lite stingslig fråga. Alltså överlag har Norge ett bagage från kriget att bära som Sverige på många sätt har sluppit. Det har kommit en rad uppmärksammade böcker om Norge under andra världskriget 2014 så blev den en kulturdebatt kring Marte Michelet som skrev det största brottet om den norska medverkan till förintelsen. Under den här perioden som ockupationen innebär så var det över 40% procent av Norges judar som skeppades till koncentrationsläger och, och alltså över 40% av Norges judar försvann. Och i den boken så gick hon till hård kritik mot exilregeringen och, och, och kungen. och Som annars hade lyfts fram som symboler för frihetskampen. Att det var inte bara Kvisslings nationalsamling. De här marionettregeringen som hade Hitlers stöd. Som hade betett sig illa. Utan överhuvudtaget så fanns det ett mörkt arv att bära på. Och en annan bok som har hittat in i den svenska debatten. Dels så hörde jag. Sveriges Radios norge Corre. Jens Möller pratade om den. Men det var även Ola Söderholm som tog upp den i Lilla Drevet. Det var Erik Veums bok Det svenska sviket. En bok som lyfter fram dels ja, men alltså alla de här grejerna som från norsk sida ses som det stora svenska sveket. Mm. Under andra världskriget. Trupptransporterna på svensk järnväg bodde till och från Norge- och hur svenska gränskontroller, hur hård de hade varit mot norska motståndsmän och i princip överlämnat dem till regerings- eller kvistlingtrogna trupper vid gränsen. Med, enligt, enligt VM rakt in i SS-händer. Eh, och allt det här är sant som du sa i inledningen men det finns en annan berättelse också och det är ju lite grann det som vi ska lyfta fram man ska ju göra skillnad på, på stat och människor och man kanske ska få en liten insikt i hur svenska staten resonerade också kring mm. det här en intressant grej som VM tar upp annars är att hur sur man från svensk håll var över Norge eftersom Norge 1905 hade brytit sig loss från personalunionen
0: fortfarande
1: ja, att det ska ha legat kvar Lite grann och pyrt. Det var ju bara mindre än 40 år sedan när det här hände.
0: Var Men. man verkligen su över det fortfarande så Ä- att det spelar man ju roll det här tror
1: jag. Jag vet inte, jag har inte läst VMs bok, jag har bara eh, följt med i debatten kring den lite grann. Mm. Kung Håkon, den sjunde, vad kan vi om honom? Han valdes till kung 1905 i och med att personalunionen med Sverige bröts upp. Han hade säkert valspråket allt för Norge. Ja, det är en bra gissning. Jag kan inte säga varken starkt ja eller nej på det. Den info sitter jag inte inne på. När han
0: var
1: blev kung var han 33 år gammal. När kriget bröt ut hade han blivit 68 år gammal. Håkon vägrar ju abdikera utan han tar istället sitt pick och pack och beger sig till Storbritannien. Det har du redan berättat. Och jag har redan berättat att han blir en symbol för det norska motståndet. För att sen i juni 1945 få komma tillbaka till Norge under stort pompa och stå. en riktigt triumf, triumfant återkomst till hemlandet. Men april 1940, det är avgörande dagar i Norden under andra världskriget. Och... Norden var överhuvudtaget ganska dåligt förberedda för nazisternas attack. Alfie Johansson skriver i sin bok Per Albin och kriget om dagarna före den tyska invasionen av Norge, då som han resonerar kring det hela i alla fall, de nordiska ländernas bristande mobilisering var helt obegripligt låg. Johansson använder det ordet, det är obegripligt dålig mobilisering. Men är god. <laughs> ja, jo. Den är god. Den är god. I Per Albins dagbok finns några små anteckningar som vittnar att han är lite orolig men samtidigt så låter han demobiliseringen av trupperna som legat inne på grund av kriget i Finland fortgå. Alltså uppskattningsvis är det hundratusen svenska man som eh, demobiliseras dagarna före tyskarna det är Norge.
0: väldigt dålig tajming. Ja, <laughs>
1: det, det är dålig timing. Försvarsminister Per Edvin Sjöld eh, kallar dagen innan invasionen ryktena från Tyskland, citat, säkerligen överdrivna. Ja, ja. Den enda som faktiskt propagerade hårt för mobilisering det var ÖB. Men det ligger ju i, det är väl yrkesbeskrivningen för en ÖB?
0: Ja, Alltid vill jag ha folk eh, taggade till tänderna och så många som möjligt.
1: Ja, precis. Alf som försöker förklara det här med att det berodde på en övertro till den brittiska flottan. Att tyskarna inte skulle våga eh, ge sig på Norge för man så lätt skulle bli isolerade. Och dessutom en underskattning av de nazistiska officerarnas våghalsighet. Man blir inte tagen på sängen helt plötsligt. Och det blir man i Norge också. Men kung Håkon, han inte fly. Och den här flykten den har blivit något av en klassisk episod i den norsk berättelsen. Och Johansson, Anders Johansson den här gången skriver om den. Och när jag googlade runt hittade jag en Expressen-artikel för uh, några år sedan som hette Norges kung kunde aldrig förlåta Sverige. Nej, nej. Dramatiskt. Vad finns det att förlåta? Den 12 april hade kungen tillsammans med... Kronprins Olav och en trojka med viktiga norska statsråd var i på flykt i flera dagar. Och vid ett tillfälle hade de nästan råkat ut för tyska bombplan. Nu är de framme vid Lillebro Drevsjö som ligger bara några kilometer från nordvästra Dalarna. Nästan inne på svensk mark. Och kungen, han är 68 år gammal. Han är trött.
0: Det är ändå flåskligt när man är 68 år också.
1: Ja, ja, ja. Han måste få vila. Så utrikesministern insisterar. Nu är du kungen, nu vandrar du in på den svenska sidan Det finns ett jättetrevligt vandrarhem Och där ska du vila
0: Det finns äh, ett prov- <laughs> Vad? Det låter så konstigt Man ser en gammal, en gammal gubbe rangla in i ett vandrarhem helt enkelt. Jag ser honom gå bort mot horisonten ensam med ryggen mot oss Vad ska jag här nu? Så kan det inte ha varit Ja, fortsätt
1: Över krönet <laughs> Förbi granen Ja. Uh-huh. Det finns ett problem, ja. det, och det är att eh, kung Håkon är klädd i sin officersuniform. Mm-hmm. Och hur är det nu? Får militära ledare för krigsförande länder passera gränsen bara, härsan och tvärsan? Mm, nej. Nej, det får de inte. Allra helst när den gränsen man passerar är in till ett neutralt land. Så... Vad som händer nu är att Norges utrikesminister då, han har stannat på den norska sidan. Han plockar upp telefonen och ringer till Christian Günther, Sveriges utrikesminister, känd från tidigare avsnitt av historiepodden. Och det är mest en så här, det är snyggt att berätta. Nu har vi kungen i Sverige. Och bara som ni vet det, han, han måste vila lite grann. Sen kommer han tillbaka hit och allt är lugnt. Men nu, nu tickar det upp någonting i de svenska ministernas huvuden hur är det med neutraliteten vad kommer tyskarna tycka om att vi huserar en krigsförande nationsledare hos oss så Christian Günther han kallar till regeringsmöte han kan inte ge sin norska motpart bara några lov om att absolut vila ut och sen tar svenska staten notan såklart inga sådana löften
0: men att köra tåg fram och tillbaka (laughs) genom hela landet med
1: tyska trupper det går bra (laughs) ja precis Nej, men den samlade svenska regeringen och Gustav Vs beslut kommer att bli att visst är ni välkomna, men vi kan inte lova att vi inte kommer internera kungen.
0: Ja, då känner man sig inte så välkommen.
1: <laughs> Nej. om man Det här skylds på neutralitetens principer. Resten av följet kommer också bege sig mot gränsen, då tyska bombplan uppenbarar sig över dem. Och det kommer att bli en visit på 30 minuter som sätter spår. Eh, för de... De träffar på lite så här svenska utpositionerade soldater, till exempel Moranisse, <skratt> som har blivit inkallad. Kastar vi
0: in Moranisse här nu i leken också? <skratt> ja, niofaldig Vasaloppsvinnare. Han och eh, norske och kungen står där och eh, pratar. Jag har inte riktigt fattat
1: om kungen är där, om kungen ligger och sover på världshuset i närheten, men... Kungafamiljen och de här ministrarna så de står där vid svenska gränsen och dividerar med morannisse.
0: Det är ändå en situation här, alltså där kungen kanske ligger med fötterna uppslagna på något säng här i, i ett världshus och Moranissa, och cirkulerar fargerna och en upprymde svenska utrikesminister bara Nej, hur gör vi med de här papperna och byråkratin?
1: Precis. Man är rädd för hur tyskarna ska uppfatta det. Samma dag som det här sker så står Per Albin Hansson och dikterar i radio att Det är hemskt det som händer i Norge. Emellertid gäller det nu oss själva. Våra möjligheter att bevara vår fred, frihet och ära. Sverige har hittills gjort allt som är rimligt för att upprätthålla sin på förhand deklamerade neutralitet. Mm. Så det är, det är ganska tydligt vad som faktiskt gäller där. Men man kan inte snabbt uppehålla oss kring några frågor. Är det ett neutralitetsbrott att låta en statschef från ett krigande land passera över sin gräns? Ja, det är det. Hade det varit det grövsta neutralitetsbrott som Sverige gjort sig skyldig till under kriget? Ja. Ja. På fråga B svarade vi nej. <laughs> fråga C då. Hade tyskarna brytt sig?
0: På fråga C... Svarar vi också nej.
1: Ja, för det är det som till exempel Anders Johansson resonerar kring. Antagligen inte. Han menar till och med att Günthers hårdföra attityd mot den norska exilregeringen fick skadlig åverkan på hur resten av svenska tjänstemän såg på på norska tjänstemän. Citat. Om Sveriges regering kunde bemöta självaste kung Hakon ojäsvänligt, ja nesligt till och med, med paragrafryteri." Var det då inte nödvändigt att bemöta hans undersåtar respektfullt och välvilligt? Som en fråga där. Så att det blir en liten diplomatisk kris där. Kungen letar sig över på norska sidan och de fortsätter fly undan tyskarna. Och till sist så kommer han och tar ett skepp mot Storbritannien. Det är den 7 juni som Håkon lämnar Tromsö med riktning mot Storbritannien. Dagen efter skickades från svenska UD till alla våra landsfiskaler. De här de överklagare och lite poliser och allt i allo, De här landsfiskalerna.
0: Det känns ju som ett, 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 jag ska säga, en titel som fanns på morganis tid.
1: Ja, det är, ja, verkligen. Jo, och det gjorde det också bevisligen. Ja. Ja, men det är lite. en är... Åsa-nisses tid. Ja, precis. I det här utskicket så sattes reglerna. Nu gäller inreseförbud. Man kan ge 14 dagars nödfallsvisering till civila och flyktingar, särskilt kvinnor, barn och åldringar. Vilket kommer missgynna unga män, alltså ganska kraftigt faktiskt. Men där i början, de två första veckorna, där var det ganska lösa boliner, vilka som baserade gränsen och inte. Sen fick man bättre ordning på det.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems.
0: Nu ska vi prata tidningar Oj. och eh, tryckfrihet och så mm. Illegal var ju ett ord som hade en ganska positiv klang i Norge på den här tiden, som ett honnörsord Eftersom eh, det var ju förbjudet med ja. norsk press
1: Om du var legal var du antagligen en kvissling
0: Just ja den första illegala tidningen i Norge under ockupationen var då en eh, tidning som hette Allt för Norge mm. och det är därför när jag vet att de förmodligen hade det här valspråket då, eller i alla fall den här håkon. och grundaren till den här tidningen hette Karl P. Wright en affärsman och högerpolitiker i Stortinget Wright låter ju lite brittiskt men eh, ja
1: jag tänker att Wright låter engelskt å andra sidan så har vi ju Finland, svenska filosofer som Georg-Henrik von Wright Vrikt.
0: Ja just det, det här lika likadant Ja som, Ja, ja eh, i alla fall Han hade gått med i hemmefronten eh, Direkt När eh, invasionen inleddes Och eh, vägrade att gå med på några som helst Kompromisser med ockupanterna mm. eh, Och i den här tidningen Allt för Norge, Så var det ju mest seriösa och allvarliga nyheter som dödsdomar Och arresteringar och sånt som har hänt okay. Men också Sverigehistorier Till exempel eh, en svensk som blev avrådd För att åka till Norge av sina landsmän eh, Eftersom svenskarna inte var Särskilt populära i Norge sa de till en. Och då säger svensken: Åh pytt, det är icke norrmännen heller det Nej Står det? <laughs> ja, fattar du? Ja. Norskarna var inte heller populära i Norge Nej, jag Eftersom fattar. Eh, Ja en av medlemmarna för den här tidningen hade nästlas in i kommissariatet hos Josef Tejboven. Den här eh, tysken som då hade blivit utsedd av Hitler och vara diktator i Norge helt enkelt. Och eh, genom att den här personen jobbade i kommisaviatet så kunde han komma åt stämplar och kuvert som jämmefronten använde. Så ibland så kom det ju sådana här tidningar allt för Norge i kuvert från Tejbovens kansli- Hem till folk. Mm-hmm. Bara, nu ska vi se, vad har, vad har de nu hittat på? Nej men oj, här var en, en sån tidning istället. Det blir väldigt, det, det är ja. Och festligt. November 1941 så eh, dundar Gestapo in och griper 20 personer som har kopplingar till den här redaktionen. Mm-hmm. Bland annat Wright. Många skjuts direkt och andra torteras. Den här mannen som har smulat ut stämplar och kuvert. Han eh, heter John Larsen och han skickas eh, väldigt uppläxad och misshandlad iväg till Saxenhausen och där kommer han dra. Eh, och eftersom Wright sitter inne på rätt mycket information så gäller det att ta honom innan han har fått nog och börjat prata om den här tortyran.
1: Ja, det är som en tickande klocka. Ja. Ett avsnitt av 24 kanske.
0: Och då kommer det bli en dramatisk fritagning av honom här som lyckas. Man hade smuglat in piller till honom och några andra som gav väldiga magsmärtor. Och då var man tvungen att köra iväg till sjukhus. Och på ett sjukhus så var det enklare att frita dem. Mm. Så det var ju, det var ju vågat. Och det är den typen av
1: berättelser man kopplar till den norska motståndsrörelsen också. Hjältarna från telemarken och, mm. och liknande.
0: Och man eh, lyckades då med en tyska order och eh, sådär få de här fria två av dem som fritog, fritog Wright och de andra blev skjutna visserligen senare, men ändå Wright och tre stycken förflyttas då över svenska gränsen och operationen kommer att kallas för Ullevålskuppen och den blir väldigt flitigt omskriven i andra illegala tidningar, Åh, det här gjorde jag min sann och, och, och så här gick det till och ja. och, och det kanske har blivit lite väl mytologiserat men visst det kan, kan ju stämma, men det är ju finns ju inslag av att förhärliga saker kan man tänka sig. Det enda som skrevs om Wright på svenska sidan när flyktingarna hade anlänt var Han innehade icke några legitimationshandlingar. Han är ogift. Han har tillhört högerpartiet i Stortinget. Den 20 oktober 1941 hade han blivit arresterad för motstånd mot nationalsamling som arresteringsorden lydde. Han hade författat några notiser i en tidning och det var sannolikt dessa som föranlett arresteringen. Mm-hmm. Det var inte mycket dramatik i det. Nej, det <laughs> kan man inte säga. Wright skickas dock direkt till Stockholm och får ett snabbt godkännande av UDs passavdelning. Han ska vi ha kvar här, han, han ska vi inte neka ett pass. Och i Sverige hade man ju flera gånger beslagtagit tidningar som ansågs för frispråkiga. Och ett motstånd mot den begränsningen av det här fria ordet i Sverige hade ju börjat formas kan man säga- Eh, bland annat eh, av eh, Eskilstuna Kurirens eh, J.A. Zellander. Mm. Och Selander han började undersöka intresset eh, hos andra tidningsherrar eh, i Sverige för en liten publicering av olika tortyrberättelser från Norge. Mm.
1: Eskilstuna Kuriren är en stolt gammal tidning. Mm. Det är många stora namn som har publicerats där.
0: Så är det. Och Selander kanske var en av dem då ja. Ja, Robin och Så är ni också ett av dem. Jaha, just det. <laughs> känner.
1: Nej, <laughs> ja, men det är Vi är en av dem. Jag och Selander. <laughs> jag har
0: inte skrivit en bokstav. Vi... <laughs> Nej. Men det är kul för det att. Att ni två. Känner du att du är en kollega? Ja, jag känner. Va, kan du berätta vad du har skrivit då, istället för att sitta nej, här och
1: När jag recenserade musik i Eskilstuna kuriren ett eller två år.
0: Mm. Sen ville de inte mm. här, så, eller?
1: Ja, det var, fick jag inte betalt för det. Så. Ja, just det. Ja.
0: Det är den sak ni tänker på. Nej.
1: Ja, fortsätt.
0: Eh, samtidigt som Selander eh, håller på att radda med det här så har vi en grevinna och innan som heter Amelie Posse mm. Och hon har nyligen då träffat ett par förrymda norska motståndsmän, bland annat Wright ja. Och Posse har ju då tillsammans med en annan kvinna som heter Gerd Santersson Grundat eh, en liten klubb som kallas för Tisdagsklubben
1: ja, precis.
0: Vad var det för ja,
1: Men Det var ett antinazistiskt sällskap där man träffades
0: med eh, intellektuella som var kritiska mot den svenska samlingsregeringen också och deras eh, tryckfrihetspolitik, eller snarare, som de kallar det, munkorgspolitik. Ja. Posse var ju eh, ganska givet övervakad av Säpo, lämnar man ju säga. Mm. Eh, hon blev ju kallad på förhör hela 22 gånger, vilket eh, Anders Johansson eh, konstaterade måste var någon slags rekord. Ja. Och givetvis var ju telefonen buggad och sådär också. Tanken med tisdagsklubben var att det skulle vara en grund för en svensk motståndsrörelse när Sverige blev invaderat. Mm. Av en slump så hade de haft det första mötet också den 9 april 1940 av alla dagar. Ja. När Norge blev invaderat. Och nu tänkte jag på att nu var väl en bra stund här att sammanföra Wright och Zellander. För hon kände ju Zellander med då. Mm. Och då skriver hon så här senare. Vi beslöt att genast sammanföra dem samman med en hop svenska tidningsmän. Och till den ändan bjöd jag dem alla till mig en kväll. Min lilla våning blev så till eller överfylld att den rent höll på att spricka. Gerd Santesson hade trots det då verkligen kännbara restriktionerna lyckats anskaffa en förvånansvärd mängd pålägg. Och hela eftermiddagen hjälpte hon min tjeckiska Eva och mig att breda hundratals smörgåsar för aftonens behov.
1: Jag älskar på så och det här sättet att bekämpa nazism med smörgåsar och pålägg och intelligenta möten i hennes lilla våning.
0: <laughs> ja, ja. fortsätt. Eh, Seppo hade ju järnkoll på vad som hände under hennes lägenhet. Och då blev ju inget av med Solanders idé att publicera några tortyrberättelser inte. Nej. För då har vi ju justitieministern i samlingsregeringen mm. som är KG Westman. Bondeförbundaren. Ska vi då ha citatet igen?
1: <laughs> ja, hur är det? Det var en besynnerlig biltur in till stan i morse. Stan i morse. Här, rader av cykelåkare. Vacker och sorglösa Som ungdom och åkte förbi. I årets ljusaste, ljusaste dag. Tid. Många av dem i baddräkt. Och Europa, inte krig och masslakt.
0: Masslakt och krig, inte långt borta. Och här, var oändliga rader av cykelåkare. Många år de i baddräkt. vackra och sorglös ungdomar åkte förbi i årets ljusaste tid. Mm. Ja, jag vet inte hur många gånger vi har dragit det här nu. Nej,
1: men... jag, tror, jag tror inte det blev helt rätt den där gången. Men det är Allan Svensons klassiska, superklassiska. Den är ju så klassisk. Alltså, vi snackar Pacino
0: i gudfaden
1: klassisk.
0: Ja, och eh, det är ju ett idylliskt uttalande. Men Kogi Westman är i verkligheten... <laughs> Han såg till att beslagta hela sven- 17 svenska tidningar. Ja. och sa att om det här hade publicerats så kunde det ha haft skadliga åverkningar på de förbindelser utåt som det är ett svenskt intresse att uppbetala. Ja. Och då menar jag förstås Tyskland, hur skulle de ha reagerat på de här tortyjberättelserna? Zelander mm. skrev nästa dag i Eskilstuna och KV att det hade ju inte varit tendensiöst... På något annat sätt än att man hade strukit de värsta detaljerna i de här tortyrberättelserna. Så man hade besparat läsarna mm. saker och ting istället. Okej. Okay. Sen har vi Gerd Sanktesson då. Som också var en av de här grundarna. Och hon kallas för Mosse. Hon hade ett stort kontaktnät i både hemmefronten och den så kallade utefronten. Som norskan i Sverige kallas. Mm. Hon var född i Norge, hade svensk födda föräldrar däremot och eh, hon var väldigt intresserad av fjolbyggande. Det var ju där hon blev professionell i sen också. Det är också ett yrke. Såklart, varför skulle det inte vara det? Ja, nej. Det Jag var så... Ja, nej. Någon måste bygga fjolen med liksom. Eh, hon, hon hade kallats Mosse ända som hon var liten. Och då är det lite roligt lite i sammanhanget att eh, Mosse är ju vårat själsor på våran. I kompiskretsen.
1: Ja, det är ju framförallt du och dina gamla barndomskompisar kallar varandra mosse till höger och vänster. Ja, när
0: vi sitter och har såna här skärmsamtal med varandra och vi är typ fyra, fem stycken. Och folk sitter och bara, hör mosse, vad bla bla, bla. vet man aldrig vem folk menar. Nej. Det är lite lam, dum, lite seg. Men man kallar ju förbytare för mosse också. Och jag är ju ibland lite mossig. Och då menar man inte det här <laughs> klassiska begreppet mossig, att man är mossig. Du skulle aldrig vara mossig i ordets
1: klassiska bemärkelse. Menar
0: att jag är det Nu har Nej. vi snurrat in oss helt i det här. Men det är kul. Att och... ju,
1: jag är så mossig så att jag ska inte kasta den första mossbeklädda stenen. Nej. Mossar ska inte kasta mossa i glashus. Men du, nu, måste.
0: nu går vi vidare här. Hon hade flyttat till Stockholm 1925 och hade anmält sig som frivillig ambulansförare i finska vinterkriget, men där har han blivit fredig. Men det visar ändå att hon är engagerad ja. i olika saker. Och hennes mormor var en gammal, sköplig kvinna som bodde kvar i Norge. Och hon fick ju då tillstånd av den tyska ockupationsmakten flera gånger att resa och besöka den här mormonen. Som man påstod var döende under fyra år. Mm. <laughs> Och ändå gick tyskarna med på det här varenda gången. Eh, Mosses kusin var också gift med den svenska utrikesministern. Vem var den igen? Günther. Günther, Günther. Just det, så hon var ingift där lite, Eller hon var inte där, men hennes kusin. Ja, du fattar. Günther
1: var gammal ambassadör i Norge också. Mm. Ganska dåligt omtyckt från sin tid i Oslo.
0: Han var ganska skeptisk också mot de berättelser som hon dog för honom på olika familjemiddagar. Mm. Och då sa han bland annat... Men snälla Mosse! <laughs> Men snälla Mosse! Det där kan inte vara sant. Kom ihåg att tyskarna är ett kulturfolk. Ja. Och hon ägnar sig åt allt möjligt eh, tänkbart agentarbete här... Hon, hon åker till Norge både legalt och illegalt, träffar kuriver, samlar in och sprider upplysningar till agenter både i Norge och Sverige. Och levererar till exempel trycksvärta, papper och sådana saker för att hålla de här illegala tidningarna med sådant material ja. i Norge. Och framförallt så var det hon som kom på idén och grunda en tidskrift producerad i Sverige för att sedan smuggla den över gränsen. För den kunde inte tyskarna komma åt då. Mm. Utan det kunde man ju tycka mycket som helst egentligen, eh, om inte svenska myndigheter någonsin reda på det de var inte lika intresserade. Våren 1942 så utkom då tredningen Håndslag. Eh, och det var ju strax efter att eh, samlingsregeringen hade beslagtagit de här 17 tidningarna. Och en av dem som skrev i den var ju författaren Eivind Jonsson. Mm. Även Wille Brandt skrev. Ja, Evin Jonsson, blivande
1: Nobelpristagare.
0: Mm. På ytan så var ju tidningen till för distribution bland norskar i Sverige. Vilket också var många, men majoriteten av läsarna fanns ju i Norge. Då smugglade man ju dit på massa olika sinrika och påhittiga sätt. Mm. Man tyckte den på väldigt, väldigt tunt papper och i fickformat och sådär. Och Gemmefrontens agenter i Norska Postverket De bad till slut om att få en Kan vi inte få en ännu lite mindre Så liten att den går in i ett kuvert Bara jo ja men det ordnar vi Och, och till slut så var det Jag kommer tänka på såna här små eh, he man När man köpte en he Så fick man en liten tidning till Med väldigt tunn papper Ungefär så små måste man ha varit ja. på inget Om det är någon som får någon form av bild i huvudet. Jag, Nej, det... skitannan. Men i ett land med total censur så är ju information, all slags information som inte yeah. kontrolleras av ockupationsmakten väldigt viktig. Och måste och andra agenter ser då till att samla ihop tidningsutklipp från svenska tidningar som sänds över gränsen också. Förutom alla de här håndslagnummerna.
1: För det är klart inte lika dramatiskt att få... Tidningar eller trycksvärt över gränsen som att spränga tyska fabriker för tungt vatten. Nej. Men det är ju lika viktigt.
0: Ja, informationen är ju väldigt viktig. En av de här smugglarna som distribuerade tidningen var också en tysk löjtnant som hette Theodor Stelzer. Mm. Och han kunde ju göra det här på grund av den här otroligt hatade permittenttrafiken. Så gjorde han en tjänsterresa till Stockholm och sådär. Han var med motståndsrörelsen mot Hitler, den tyska motståndsrörelsen. Och eh, greps ju 1944 men förstås mm. och dömdes till döden. Men då ryckte Jakob Wallenberg in och snackade honom eh, till livet. Så det fanns alla möjliga typer av människor med i det här smugglandet. Men det är 4000 000 som grips till slut för kopplingar till den här underjordiska tidningsverksamheten. Ett hundratal av dem dör, åtminstone i koncentrationsläger och så. Gärd själv dör den 31 oktober 1943, eh, några dagar efter sin 40-årsdag. Orsaken verkar vara lite oklart tycker jag. Mm-hmm. Eh, jag hittar ingen, men eh, överanstängning kan man spekulera i, eller jag gör det. Jag vet inte vad det var faktiskt.
1: Okej, okay. men det, det var naturliga skäl, hon blev inte förgiftad eller något sånt där?
0: Nej, jag vet som sagt inte, men det har inte framkommit något sånt, utan mm. vad jag har sett. Okej. Okay. Tyskarna insåg ju omfattningen av den här distributionen och den här tidningsverksamheten. 20 000 människor var inblandade i det här händaste. Så 1944 så har man ju ganska stora rassier mot olika sådana här tidningsproduktionsställen i Norge. Och då mm. finns det ju nästan inga kvar till slut. Och då blir ju som produceras i Sverige ännu viktigare. på hur viktigt det kunde upplevas att få information från fritt håll. Så det har vi ett citat här från en av Gärlds i Norge som heter Hans Luin. Som har skrivit. Ofta var utklippen både to och tre äh, ucker gamla för det kom fram till mottagaren, men bara den som själv har åpnat en slik pakke med aviseringsklipp och känt den yvende gläden vid att ha en slick rikedom för fria aviser för en sägg kan förstå vad det betyder för den illegala aviseredaktionen. Ja, det är ju, min norska är under arkitektur. Jag, jag tänkte säga det är... och vi har ju norskar som lyssnar även så att det är vill bara hata på här på, på det.
1: <laughs> det är bara norm- norska jag lyssnare kan... hatar ju inte. Och jag Nej. tänker att eh, tur att alla svenskar har sett skam så att nu förstår de även din brutna norska innan utan till.
0: Tänger du på sig? Ser. tänger du på sig. Jag har ju kompisar som eh, jobbar på butiken i Novi och då får man alltid säga det här. Tänker du på sig? Mm. Det kan jag säga i alla fall. Mm-hmm.
1: Jag backar bandet. Jag är fascinerad av krigsutbrottet. De norska försvarsstriderna pågick i cirka två månader. Under den tiden ställde ett 120-tal frivilliga upp från svensk sida. Och många av de här kom direkt från Finland och hade varit del i Svenska frivilligkåren. Och jag tänkte man kan lyfta upp en sån aktör bara för att försöka kolla komma lite närmare och se vilka var det som åkte direkt från Finland till Norge. En sån aktör som Anders Johansson tar upp det är James Dixon. Mm. Dixon är en glad gamäng och en ganska märklig typ. Han dyker upp i olika typer av historia, och man kollar lite grann i kungahistoria så kan man hitta att han var en av hovet utnämnd kammarherre. Mm-hmm. De här fina bekäntarna till kungligheter. Tänk på The Crown-serien där det springer omkring olika typer av kammarherrar. Han dyker upp i svensk politisk historia då han mellan 41 och 68 satt i andra kammaren som riksdagsledamot för högern. Han dyker upp i militärhistoria då han var kapten i Finska vinterkriget och gjorde en session i Norge under invasionens första skede. Dixon var även medlem i Götiska förbundet och han finns avbildad i en Barna Hedenhös bok. Barna Hedenhös blir kungliga från 1954 där man får se olika riksdagsmedlemmar på stenåldern.
0: Det var en väldig massa olika skiftande uppdykanden på. Här.
1: Ja. Eh, Dixon eh, i Barna Hedenhörs i Bertil Almqvist-versionen har en massa ormar runt omkring sig. Och eh, Jag måste ge cred till bloggen Kraftsklotter som har researchat varför har han ormar runt omkring sig. Det var tydligen att för att han tog med sig en orm in i riksdagen en gång för att göra en poäng när han ta- stod i talarstolen. Jaha, ja. Ah, ja.
0: Det är ju en, en poäng Jag är inte för att jag vet vad han gjorde för poäng Men det är en effektfull grej ja. Tänk det någon idag Slutar fram en orm och står vid med.
1: Ja, ja det är, jag blir intresserade intresserad av Det bli som ett lämmeltåg
0: ut mot dörrarna
1: <laughs> Dick som var 41 år gammal När nyheten slog ner den 9 april Om den tyska invasionen av Norge han var en av 423 svenskar som satt på tåget hem från Finland efter finska vinterkriget. Men han är särdeles intressant eftersom han var en ivrig dagboksskrivare. Och ett sätt att bli en del av historien är ju inte bara att göra fantastiska saker eller att bli avbildad i barna helernös böcker utan det är ju bara att skriva mycket dagbok. Då kan man ju också liksom leta sig in i historiens sidor. Han har först berättat att de har gjort två stycken stopp Bland annat i Ånge Och där han berömde för vad god mat då får På alla stoppen mm-hmm. Sen nås de då av kommuniken. I Norge har tyska trupper besatt Narvik, Bergen Efter strid, lägga han till Med flera kustplatser Norska regeringen hade fått samma ultimatum som Danmark Men vägrat Regeringen har flyttat till Hammar Allmän mobilisering har proklamerats i Norge och civilbefolkningen i Oslo har anmodats lämna staden. Svenska regeringen har ej utfärdat någon kommuniké. Detta var vad de 423 återvändande frivilliga hörde på perrongen i Ånge. En del bravorop hördes då det meddelades att norska regeringen vägrat gå med på de tyska kraven. Solen skiner och det är vår i luften. Och det är en intressant bild. De står där på perrongen i Ånge.
0: Europa, masslagt och död.
1: Men <laughs> ja, med det här att eh, norrmännen har inte gått med på det.
0: Hurra! Och
1: när han anländer till Stockholm, det första han gör är egentligen två grejer. Dels så börjar han eh, tjata på sin fru Vanja, om att det är väldigt viktigt att just han åker. Jag vet att jag har varit borta i Finland och äntligen är hemma. Men, men... jag måste åka. Ja. <laughs> Du förstår säkert Vanja, du vet hur det är. Men dessutom så springer han omkring med sina olika kontakter för att se om det är någon frivillig aktion på G i Norge. Och det är lite oklart vad han får för svar här, han pratar med olika och, och ja kanske, vi får se. Men han har inte riktigt tålamod att vänta. Han skriver också i dagboken om just frun. Vanja vidhåller att det är dumt att jag reser, men jag gör det ändå. Dels är den uppgiften just nu världens viktigaste och dels skulle jag alltid sedan gå och skämmas för varje norman jag möter om jag ej åtminstone hjälpt något. Låt vara att normen får skylla sig själva efter sin nedrustning att det ej går så bra för dem. Men det är, ändå ganska på ett, eller det är ju fint det här att leva som man lär. Att han tyckte i och med att han var medlem, styrelsemedlem till och med i Svenska frivillikåren. Och han ansåg sig ha svurit att i ord och handling verka för Nordens självständighet. Så var det hans, hans plikt att ställa upp för sina norska grannar. Det är ju fint. Ja. Sessionen i Norge blir inte lyckad. Han ser i sina ögon flyende norska officerare som alltså de, de backade bakåt för att undvika nazisterna. Och i en stor aktion som han är inblandad i, då han, återigen det här ur hans perspektiv, han är duktig på att lyfta fram sin egen roll i saker. Eh, har försökt propsa igenom att de ska spränga en bro för att hindra nazisternas framfart. Och norrmännen, nej men ska vi verkligen spränga bron? Och han då, ja det måste vi. Och då får han man och dynamit och lastbilar för att göra det där. Och åker och minerar hela bron. Och just när han är till att spränga den, då ringer telefonen och då, har han, då är får han veta från norsk sida bron ska stå kvar mm-hmm. så när han åker tillbaka så är han ganska moloken och nedslagen över hur det egentligen gick och två månader senare så um, är ju Norge besegrat det var tusentals som åkte till Finland frivilliga men det fanns också människor som tyckte det var helt naturligt att åka och hjälpa norrmännen med <skratt> Fritz
0: Olsson Mm Är vi inget i några klockor. Nej men Fritz Olofsson var min farfar Jaha Men ser man ja, det här är en Olsson <laughs> Han var tullstationsföreståndare i Hälle i norra Bohuslän mm. Inga jämförelser som funkar mer här med din Nej. farfar Nej tull- Den här tullstationen låg söder om staden Halden På andra sidan Iderfjorden Mm mm-hmm. 9 april 1940, då invasionen började, så har Fritz väldigt förvånat fått se hur flockar av norskar tar sig över den kvarvarande isen på Idefjorden. Okay. Och de hade med sig allt möjligt där. Det var ju barnvagnar och möbler, konkuren på och sig. Det här var ju människor som flydde upp Malen. Och den informationen att det hade satt igång en invasion, det visste ju inte han då, utan det var ju bara att sätta sig ner och ta emot de här. Och bara, dels börjar man registrera. Folk. 832 stycken noterar han själv. Men det var många fler som passerade gränsen i just halden om året, eftersom tyskarna hade lite dålig koll på det. De hade ju krävt så fort de kunde att alla norska skulle ha ID-handlingar på sig och så sköt de kontrollerna vid gränserna. Men just vid halden så blev det lite mindre noggrant bevakat. Och eh, Fritz och någon folkskollärare där tog hand om de här okay. flyrende norskarna i första skedet. Men totalt så, Anders Johansson eh, anger 15 000 flyktingar eh, som kom via halden. Och det är kanske så att en fjärdedel av dem då registrerades just vid den här helle tullstationen. Olsson var eh, runt 40 år och hade benkoll på det här området i norra Bohuslän. Mm. Han körde ofta runt i sin vita motorbåt längs fjorden och patrullerade gränsen. Och eh, han var inte vilken tullare som helst, utan det fanns ju fler som honom som kommer göra det han gjorde, men han är ändå lite speciell. Han var ju agent åt Jämmefronten och hade kontakt med en kille som heter Bjarne D- Dits.
1: Bra norsk namn.
0: Ja. Eh. Hur menar du?
1: Ja, men ditt, om det hade varit en skidåkare från 80-talet, det, det var ingen som hade tyckte var konstigt.
0: <laughs> Nej, det är ofta man sitter och Men Det var värst att vara konstigt norskt namn det här var. Ja, men vissa. Ulvang. <laughs> ja, det är konstigt. Nej. <laughs> ja, hur som helst, den här Bjarnedits jobbar ju för norska exilveringen i London- han hade ett antal olika teckmantlar, och svenska polisen fattade rätt snabbt att den här björnen var med i hemfronten. Mm. Och hade, hade konstant övervakning på honom. Och genom det fick de upp ögonen för Olson också. Och då grep de Fritz Olson helt enkelt. Det var kriminalpolisen i Göteborg som tänkte: Här har vi en svensk spion åt norsk motståndsör. Så han ska vi lägga vantarna på. Men! Krimmarna i Göteborg blev tvungna att släppa den här frits. Och troligen hade de fått en liten uppläxning från höger ort också till rättevisningar och sådär. Pinsamt kan man tänka sig. För krimmarna i Göteborg hade då lagt vantarna på en snubbe som de inte borde ha lagt vantarna på Och nej De fick skriva till säkerhetstjänsten i Stockholm Att upplysningsvis kan även meddelas Att Olsson i viss utsträckning Arbetat för såväl svensk polis Som militär Varför hans illegala verksamhet Icke blivit föremål för åtal Så de hade ju eh, haffat en typelagent här han jobbade för både Jämmefronten, Säpo och eh, C-byrån som underrättelsetjänsten för Svenska Försvarstaben hette. Ja, just det. Så det var mycket på en gång här. Eh, och Fritz hade ju, han hade ju god överblick på det här området eftersom han var tullare. Men så hade han också en tioårig yngre norsk bror som bodde i Halden. Och så hade han två systrar i Oslo med. Slutligen hade han en festma som eh, jobbade i en skofabrik i Halden. Och hon hette Agnes Karlsson. Och där gick minst an många köpsugna tyska soldater och tittade på skor. Och mm. tidigare så det sig utmärkt i den där skobuteken och pratade en massa samtidigt. Utan att begripa att det de sa både till henne och till varann vidareförmedlades till hennes eh, man då. Eh, den här Fritz som senare då vidareförmedlade vidare till svensk eh, underhetsstjänst i armén. Svenska militärerna var förstås väldigt intresserade av att veta vad tyskarna hade för planer och vad de hade för positioner på en och vad de tänkte göra.
1: Just det, vilka skor de skulle köpa också ja, då till Det
0: kanske var lite mindre intressant, men ja. <laughs> det blir ju spillinformation alltid när man snicksnackar så. Mm. Och han hade ju förstås själv ett intresse av att åka till hallen och träffa Agnes och sådär, mm. kan man ju föreställa sig. <laughs> men det var också på uppmaning av C-byrån. Som vi olika tillfällen då ville veta om det låg i rykten i att det var en nära förestående invasion på gång och sådär. För det fick man ju höra då och då i Sverige att nu är en på gång tyskarna, nu kommer ja. invasionen. Men varje gång kunde han dementera det och säga att nej, det finns inget som tyder på det här. Så han var ju viktig för svensk underrättelsetjänst på olika ställen. Och då hade ju de här stackars krimmarna i Göteborg satt ner foten i helt fel klavier. För Fritz han försåg ju alla om den här informationen och samtidigt så hjälpte han ju norska medlemmar i fronten som Gestapo hade börjat få span på att fly till Sverige. Det var en lång kedja av kontakter eh, som sådana flyktingar eh, liksom sköts emellan innan de kom till Sverige. Ja. Och sista eh, länken i den kedjan var ju då Fritz. En av de här sista eh, posterna mot Sverige var i matsalen på Halden Hotel. Där skulle de här flyktingarna då som Var med i jämmefronten och behövde fly De skulle leta efter en person Som satt i matsalen Och läste bridge spalten I morgenbladet Jag föreställer mig Det låter som en spionfilm Ja ska vi se. det
1: här är ju Äntligen får vi lite såna här John Le Carr grejer in i Vårt spionavsnitt Ska sitta
0: där och läsa bridge spalten ja. Det måste vara kontakt Peta lite på honom
1: då ska vi komma fram och sen något kodord också egentligen.
0: Ja, de hade massa koder. Det var ju en en vedhandlare i Oslo när han pratade i telefon så hade han alltså olika typer av ved som han sa i telefonen. Nu ska vi skäppa över det här och där skulle du då föreställa om det var en, en manlig flykting, en kvinnlig flykting eller om det var barn med olika höga ved och vilken typ av trä det var så.
1: Tyvärr har jag bara kvistved just nu. Nästa vecka kommer björk. Efter det ska vi börja elda med gran och tall.
0: Ja, Ja, men det var ungefär så alltså. Ja, jag jag bara spelade upp för mitt inre barn hur det såg ut. En norsk tullare som hette Sven Fagerholt var den som tog flyktingarna sista biten från Halden och sen ner till Edelfjorden där Fritz mötte upp dem. Och ofta så tog den här Sven den här flyktingen över i en stulen eka och så gjorde han ut med den i fjorden och sen så tog Fritz ekan på släp till den svenska sidan. Ja. Det här gjorde att det blev allt färre ekor kvar i Norge. Men då hade tyskarna gett sven tillstånd att åka över till svenska sidan och hämta tillbaka de här. Och det var han själv som hade sett till att de att de försvann över dit. Men en gång så var det en tysk eka som stals. Okay. Och då blev vi tyskarna och här, det här var vår eka. Och så åkte de över till svenska sidan och skulle hämta tillbaka den här. Men då dök det upp en eh, svensk patrullbåt och slet upp sina vapen så här, mot tyskarna. Ap, 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 det där är våran eka, den låter ni vara. Och, och tyskarna var jaha, jaha, ja. Så då var ju de tvungna att åka tillbaka med svansen mellan benen och prata med den här Sven. Då kan du åka över och hämta ekan. Och, och sådär.
1: Wehrmacht måste ringa hem till Hitler och berätta att nu, nu fallerar allt här. Nu har vi tappat bort din eka.
0: <laughs> ja, det är ju lite, lite, vad ska man säga, buskis över det här kanske. Men, men ändå. Ja, ja men fronten hade ju aldrig något emot att eh, Fritz också var svensk agent. De visste ju om det mm. Men för norskarnas del så låg det ju deras intresse att svenska militären också eh, fick alla möjliga underrättelse för Norge. Mm. Och därför så gjorde det ingenting att eh, Fritz också visade upp norsk qe för svensk militär. Nej, just det. Men efter det här gripandet från de här eh, krimarna i Göteborg så blev det omöjligt att använda Fritz mm. på, eh, inom den närmsta tiden i alla fall. Så då skickade man iväg honom så långt ifrån den norska gränsen man kunde och då hamnar man i Karlshamn i Blekinge. Det är ungefär så långt ifrån den norska gränsen man kan komma i Sverige. Och där fick han sitta och tycka och jobba med tullbestyr i Karlshamn istället. Och det var inte alls lika dramatiskt. I åtta månader. Ja, just det. Det finns ju en snubbe som heter Knut Bonks och Haukelid. Och det kanske någon vi agerar över. Det var ju en av dem som var med i den här operationen du pratade om innan. De här hjältarna från Telemarken. Mm. Och han behövde fly till Sverige 1941 och då blev han uppmött på den svenska sidan och Johansson förmodar att det var Fritz som mötte honom då. Och då kan vi läsa ett citat ifrån vad Haukelid har sagt. Tulltjänstemannen visade sig vara en ovanligt hygglig kar. Det enda vi hade att förtulla var en flaska Benvin och den delade vi med honom till tack för att han bjöd oss på skinka och ägg. Tidigt på morgonen ringde han upp statspolisen i Störmsta och meddelade att han hade två av det vanliga slaget där. I Störmsta fick vi tillbringa ett par dagar i fängelse innan vi föddes till Göteborg. I Göteborg fick vi ett fint mottagande. Av en eller annan orsak fick vi stanna på statspolisens kontor som en sorts fångar medan vi väntade på att en svensk officer skulle komma från Stockholm och fråga ut oss om gränsbefästningar. Polisen i Göteborg gjorde allt den kunde för oss. Vi fick inte lov att gå ut ensamma, men bara vi hade civilkläder, konstaplar i sällskap fick vi besöka kaféer och restauranger flera gånger om dagen. De köpte det bästa de kunde hitta på åt oss, bara för att vi var norrmän. Så blev vi alltså förhörda av den svenska officeren och uppehållet i Göteborg var slut. Så det var ju gemöjligt i alla fall.
1: Mm. Det var rätt många tulltjänstemän som var inblandade och hjälpte i hemifronten.
0: Ja, det var ju och det är därför jag sa i början att han var inte helt unik Nej. Men han var lite unik
1: Ja, och det, det är ju, han är ju det mest intressanta fallet Och kan dels vara en, en egen unik berättelse som trippelagent Men också stå som en representant för eh, hans skrå Ja
2: Ja, det kanske är en förenkling som blir värre än Herman Linkvist, Men det finns i alla fall kopplingar,
1: det var det om de norsksvenska episoderna. Det var ju total kross eh, när vi senast spelade historiska hatten. Våra lyssnare tyckte med dunder och brak att Robespierre,
0: honom ska vi ha löst på gatorna. Ja, så blev det. Hur som helst, så har vi ett nytt fall. Och den här gången kan. Eh... Jag då som är åklagare Och ska åtala Deng Xiaoping Kamma hem hela, hela Vad ska man säga Rättegångsspelet
1: ja. Några kanske tycker det är konstigt att vi tar 47 Men då vill jag bara säga att sju är ett magiskt nummer Sju mm. dvärgar, sju dagar i veckan Sju sjösjuka sjömän På ett sjunkande skepp i Shanghai Och på tal om Shanghai <laughs> ja.
0: Just det. Det här är snyggt. Um... Jag går och hämtar klockan.
1: Och innan vi startar då, Deng Xiaoping är Kinas starke man från 70-tal till tidigt 90-tal. Han är den personen som två år efter det att Mao Zedong plockar ner skylten tar över det kinesiska styret och kommer ansvarar för en en väldigt intressant period- av kinesisk historia. Det där var en hyfsat objektiv beskrivning.
0: Ja, det får man ju säga. Vill åklagare
1: eller försvarsadvokat börja? Börja nu. Deng Xiaoping är Kinas store moderniserare. Det Kina vi har idag skulle vi inte haft utan honom. Som... Han själv har sagt, det spelar ingen roll vilken färg katten har, bara den fångar möss. Det har blivit en sorts slagord för hans syn på det kommunistiska och marknadsekonomiska systemet. Han är Kinas stora reformatör.
0: Mm. Och 1979 så slog han ju fast att kommunistpartiets maktmonopol fick icke ifrågasättas. Det låter ju väldigt reformatistiskt. Här ska vi reformera... Nej vänta, det ska vi inte alls göra överhuvudtaget. Samma år lät han dessutom anfalla Vietnam. Och det var ju mest för att stärka sin egen position inom partiet. Är det här rimligt verkligen? Och anfallet ett land som blir blivit napalmbombat i tio år för att man själv vill vinna någon politisk pinne. Och sen gick det dessutom mot skogen naturligtvis för kineserna. Ja, nej
1: sa jag att han var en stor förkämp för demokrati. Jag sa att han var en reformatör. Han inleder i södra Kina, en region som Mao flydde som pesten- på behörigt avstånd från huvudstaden- Experimentet med ekonomiska frizoner, det är därifrån liberaliseringen sprids. Han avkollektiviserar jordbruket, han står för den ekonomiska decentraliseringen, han öppnar Kina för omvärlden, sluter kontakter med gamla ärkefiender som Japan, låter utländska företag verka inom Kina, dessutom rensar han de egna leden från gamla ledare. Han vill ha in nytt tänkande så att de som kommer ta över efter honom Ska vara framtidens män för Kina. Det är reformer ändå.
0: Jag sitter bara och ler här. Nytt tänkande. Jag var en enda sak att säga. och det är, Jag ser upp mot stjärnan i öster. Och jag upptäcker att den har slocknat. Och jag förstår den så väl. Det finns ingenting mer än vi lysa på. För det råder ett isande mörker. På den himliska fridens torg. Studentprotesterna 1989, det enda Deng bryr sig om det är att eh, han ska uppfattas väl av världen eftersom Gorbachev, Sovjets ledare, kom på besök eh, och att studenterna då håller på att för att få mer demokrati och mindre korruption det bryr han sig inte dug om utan han bryr sig inte om att de svälter ihjäl heller 9500 studenter förs iväg till sjukhus för att de har kollapsat av den här hungerstreken och det är Pekingborg som ser hur de här modiga och tappiga unga studenterna står upp för sin sak och börjar känna, de har ju rätt. Och TV-team från hela världen är där och tittar och ska bevaka besök. Men... Det enda Deng Xiaoping då kan känna det är vrede över att det här fina statsbesöket inte blir lika storslaget och bombastiskt som han hade tänkt sig. Och istället så får man smusla runt Gorbachev i olika tundlar Och det fanns ju de som ville lösa konflikten med studenterna genom att prata med dem. Vet vad Deng sa då? Och då sa han, efter att ha tänkt länge har jag kommit fram till att vi måste använda folkets befrielser med och förklara militärt undantagstillstånd i Peking. Syftet är att krossa tumultet en gång för alla krossa tumultet en gång för alla och demonstrationerna pågick ju dessutom i 132 andra städer med en massa mer, allt fler icke-studenter med militären som sköt brutalt ihjäl massa folk den 4 juni 1989 dödade ju alla tänkbara förhoppningar om demokrati också samtidigt och man mörklar ju i och med den här massaken hur många var som blev skjutna egentligen och många av dagens kineser vet inte ens om det här det råder ett isande mörker på en himmelska fridens torg, säger jag.
1: Jag varken vill eller kan försvara handlingarna på himmelska fridens torg, såklart. Det är ju oförsvarligt angrepp från en förtryckad regim mot människor som vill ha frihet och öppenhet. Men när man summerar den här mannens livsgärning, då ska man ha det i åtanke. Men man ska också tänka på att den politiken som man också har fört, har möjliggjort att hundratals miljoner kineser- det är alltså sådana siffror- har kunnat gå från fattigdom till medelklass. Det behöver inte ställas mot varandra- men de är, för de är inte två sidor av samma mynt- men de är två stycken resultat av samma person- och dennes tid vid makten. Oavsett vad man tycker om det moderna Kina- och det är ju inte så många som vågar kritisera det nu- eftersom de är den här makten det är Deng Xiaoping som är den arkitekten och ja där är min plädering färdig egentligen döm honom eller fria honom men det är, han är en otroligt intressant karaktär
0: ja då får man väl göra sitt val här om man tycker att man har samvete att fria denna människa så ska man skriva det i ja. eh, Facebook-tråden Det var jättemånga
1: härliga kommentarer Sist, även om de flesta kommentarer var Frisläpp Robespierre bra, bra Daniel Hermansson Och så vidare, men det var väldigt många som var inne Och kommenterade sist vi hade historiska hatten
0: ja, Tyckte och det var jag, kul Jag gör den här gången också Ja. Så kommer vi tillbaka om en vecka
1: Yes, vi finns på Instagram Facebook Outlook också, historiepodden Outlook.com. Just det. Inte på Kick. Jag börjar få skit på, på Twitter för att jag inte vet vad Kick är.
0: Och ändå, du det bryr, bryr
1: mig it. inte. Jag bryr mig inte. Vi kommer finnas på text-tv före vi finns på Kick. <laughs> Okej okay, hörni, tack så mycket för den här gången.
0: Ja. Hej hey. hej. Hej då.